0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar nuevamente. Regresamos. <risa> Yo no Antonio, ¿cómo qué? estás? No sé,
1: mira, no sé por qué razón nos estamos tomando vacaciones, pero se siente bien. Regresamos, regresamos. Eso es lo importante que estamos teniendo en este bochito amarillo. Tuneado, racing.
0: Sí, Dame fíjate contado, que bro. aquí es extrañando la Mario porque no, no, no da señal de, de existencia, pero... Pero bueno, es que yo la muchacha vi, ya está en planes yo, de boda Está en planes yo vi de boda que
1: andaba, andaba cenando con su prometido Si no me equivoco, bueno, estaba con él ¿Ahora? Sí, subió una historia que estaba ahí con el
0: chico Con sí, Victor. Sí, pues no, no se va a conectar no Sí, a conectar. pero bueno sí, Está bien, está bien, te perdonamos más yo
2: Solo porque ya se va a casar
0: Si la monetización no llega al punto Donde tenía que llegar Va a ser por porque... tu <risa> <risa> Nah, galán fuera, ¿ver?
1: No, yo por el, por el Mejor callo en vez de llorar.
0: <risa> bueno, y, bueno, iniciamos. Ya este ha pasado esta año? semana, clase, clásico. esta
1: semana, qué desgracia de partido. De ¿sabes?
0: verdad, ya, Kuman out.
1: Por favor, la gente lo, lo, lo estaba ahí abuchando al final del partido, que se fuera, que no sé qué, y que ya. Pero bueno, hey. Somos número 20 en Nicaragua, imagínate.
0: Y Nicaragua. Nicaragua.
1: Te lo prometo.
0: Ok. <risa> bueno, Gracias. saludos a todo el pueblo, al pueblo bueno,
1: otra
0: nicaragüense. <risa> número 20 en
1: Nicaragua, pero yo no sé por qué razón siempre nos meten
0: en comedia. Ah, porque somos Nicaragua. chistosos, somos agraciados, aquí estamos, viejo. No sé qué.
1: No lo sé, pero bueno Iniciamos que tenemos invitados como siempre en este podcast En este bochito
0: Invitada especial
1: Invitada especial
0: correcto.
1: Vamos a hablar de todo un poco De el medio ambiente De, de, de las comunicación De televisión, radio Político un poquito así político, todo. Sí, sí, sí,
2: correcto Bueno, vamos
0: bueno. Iniciamos Juegue
1: Bienvenidos al podcast El Taxi, con Juanca, Mario y Antonio. Bien, después de escuchar este intro hermoso, chulo, precioso y encantador, tenemos yeah. una invitada acá en el bosquito, en este taxi, en este podcast, Juanca.
0: Fíjate que por primera vez se nos dio alguien de... de... De política, ahorita no está como de, no está como directamente, vea, en política, pero sí tuvo un paso importante dentro de, de, de la política salvadoreña y de verdad que es un gran perfil el que tenemos. O sea, ahorita ya que estamos aquí, teniendo perfiles súper top, tenemos a una licenciada en ciencias jurídicas con una maestría en qué? Una maestría en. Ay, se me fue, se me fue, se me fue. Si me ayuda, por favor, para que vayan escuchando. <risa> ¿Cuál, es no,
3: ma nombre? Ma ¿Cuál es mi segundo nombre? ¿Cuál es mi segundo nombre?
0: <risa> Gabriela. Es una maestría qué en eh, eh, tiene una maestría de cambio climático y desarrollo sostenible. Eh, bueno, salió del Como colegio. San...
1: filántropa. Sí. Filántropa.
0: Filántropa. Mira, yo
1: yo solo había escuchado filántropo
0: a Tony Stark. Iron <risa> bueno, tenemos ya a Maite Iraeta. Fuerte aplauso. Gracias.
3: Eso. Muchas gracias, bueno muchísimas gracias eh, Antonio, Juanca por el recibimiento, gracias por la invitación, la verdad es que a mí me fascina el tema de los medios de comunicación y poder estar con jóvenes como ustedes que, que están eh, con el entusiasmo de poder compartir y comunicar siempre de una manera bien positiva, yo creo que, que es súper dichosa eh, de poder hacerlo. Eh, saludos también a, a Mario que yo creo que tiene unas muy buenas razones de por qué el día de hoy dejarnos platicando nosotros tres. Gracias por la presentación, sí, soy, um, soy abogada, estudiando todavía um, el tema de medio ambiente eh, y cambio climático. Y sí, siendo funcionaria pública, logré estar en los tres cursos digamos, como más relevantes en el país para preparar a los funcionarios. En El Salvador no hay una carrera para formarse como funcionario público, hay que decirlo tal cual. Así que los que estamos dentro de, de ese mundo político partidario intentamos, algunos, intentamos formarlos, uh -huh. y en mi caso sí me gradué de del CAE, que es el Colegio de Altos Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada, eh, del de curso de Desarrollo y Seguridad eh, Nacional, que para que tengamos como un poco de, de, de idea, solamente lo cursan aquellos coroneles que están con las posibilidades latentes de ascender a general en el país y wow. abren puertas para cierto público civil que normalmente son funcionarios. Así que me agradece también la esencia con un curso para funcionarios públicos de gestión pública específicamente eh, la Universidad de Sen con otra Universidad de República Dominicana que se llama Barna, también soy graduada de ese curso y también eh, soy graduada del ECADE, que es una que es la escuela que tiene uh -huh. eh, FUSADES, que también es para formar de alguna, de alguna manera a funcionarios o a aquellos que aspiran a formarse, así que tengo que ya los tres cursos del tema de gestión pública desarrollo, política, democracia que el país brinda para aquellos para en mi grupo así que muchas gracias y que Dios le dé a ustedes siempre puras cosas buenas y a todos los que nos escuchan
0: no, de muchas que gracias, qué interesante este, leer eh, prácticamente todo su perfil porque o sea estás súper joven
3: Ay, gracias por eso, fíjate, pero no es cierto. Fíjate, 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 sí, fíjate. lo que pasa es que
0: aquí es la, la edad, no sé si ya está actualizado, pero aquí dice 30 años.
3: Ay, no, eh, ya, ya a... tengo, ya pero... tengo, no, pues no, no está actualizado, ya tengo 33, soy de 1988, tengo 33. Cuando llegué a la Asamblea Legislativa del de Salvador, eh, como diputada sí me convertí en la mujer más joven de la historia del de Salvador, en llegar a ese puesto, la mujer más joven hoy día hay muchos más jóvenes que, que fueron llegando después de mi ingreso, uh, me siento muy contenta y, y, y de verdad muy orgullosa por, por los jóvenes, pero eh, entre 26 años la constitución de nuestra república exige 25 años como mínimo, yo entré 26 años y estuve por pues, dos periodos y ahora tengo 33 hermosos años de la edad de Cristo, así que contenta.
1: Yo justamente, no, quería recalcar, yo justamente quería recalcar eso. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Mejor? Súper sí, sí, bien. Sí. Yo justamente quería recalcar eso. Yo iba, iba a iniciar con esa pregunta, quizás un poco cae mal, de cuántos años tenía, pero ya dijo 33. No, años. a
3: mí no me cae mal. Yo, no, yo siempre... Es que hoy caías mal. Pregunta. No, no, que, que la pregunta no cae mal. La pregunta no cae mal. Yo siempre he sido muy orgullosa de y para mi familia y las personas más cercanas saben que eh, sí he llevado con mucho compromiso creo que en mi vida y un poco adelantadita para los años. Entonces, aunque tengo 33, mi, mi mente de repente puede tener aún más años eh, porque siempre he estado queriendo ir avanzando eh, hacia, hacia adelante. Eh, acompañada de Dios siempre, pero, pero no 33 da súper gustosa, súper alegre, y, y, y agradecida con Dios sobre todo.
1: De verdad que, que bueno, Maite, y gracias de verdad por aceptar la invitación nuevamente a, a, a acá al podcast. Es, eh, es comunicadora, nosotros hemos estudiado comunicaciones también con Juan, que hemos estado en radio, eh, y sabemos justamente cómo se mueve el área de comunicaciones dentro de una, eh, de un, o sea, un medio de comunicación como la radio, como no, no hemos estado en televisión, pero hemos estado en radio y sabemos cómo son las entrevistas en radio, a veces son bastante eh, cortas de tiempo, bastante directas en cierto, en cierto punto pero en un podcast es totalmente diferente, o sea aquí hablamos de todo un poco, a veces hablamos de temas quizás que no se tocan en una entrevista en radio o en televisión y justamente volviendo al punto de, 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 de lo que estaba hablando de fútbol al principio de del podcast, justamente Messi cuando llegó al PSG no, no, no dejó que lo entrevistara un, un, un reportero en sí de, de deportes, sino que alguien que hace streaming, o sea, un. un que, que, que Y ese, que, que es de Twitch. Porque a veces los medios de comunicación son tan. Eh, tan quisquiosos, no sé, o, o van con una malicia totalmente diferente con tal de, 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 de crear rating entonces quizás aquí va a ser una entrevista totalmente diferente, vamos a hablar de todo un poquito y yo quisiera iniciar con una pregunta
0: y si no Ay, quiere claro. hacer bullying, no puede hacer bullying no
1: hay sí. problema ¿Con Antonio Google. gordito yo soy un
0: poco eh, eh, ciego <risa>
1: Pero mira, el público. Espérate, me acuerdo que te refería al bullying porque es lo que destacan.
0: Y de es que soy gordito. Eh, qué obvio. O
3: sea. este va. Sí, ya lo vi que son bien amables entre ustedes.
0: Pero, ah pero no lo escuché. Sí.
3: Perdón, ya lo escuché. A,
0: a, a, aquí somos cariñosos ambos.
3: Sí, ya lo noté. Entre ustedes más todavía.
0: Sí, bien
1: lindo él. El... <risa> Yo quisiera iniciar con una pregunta. Ay, Adelante. Tú. ¿Cómo.? ¿Cómo define la política acá en el país?
3: Nunca me habían hecho esa pregunta. Siempre me preguntan ah, qué es política bravo. para oh. mí. Bravo, bravo, muy bien. bien. Siempre me preguntan qué es política para mí y realmente yo me enamoré de la política porque siempre, eh, no siempre, a los 15 años tenía claridad que la política era servicio y, y me enamoré del de ideal de poder servir desde esa palestra lo logré y lo cumplí en El Salvador, creo que política sí lleva el componente del servicio, pero está bastante de, desvirtuado por quienes la ejercen, uh -huh. por algunos que la ejercen, entonces sí creo que tiene como, describiría la política en El Salvador como una gran oportunidad de servicio, desvirtuada por algunos que ejercen la política y que la han ensuciado, y otros que están o estamos en, en la búsqueda de, de reivindicar eso. Creo que esa sería Entonces, mi, mi respuesta.
1: Hice esta pregunta porque, o sea, en redes sociales, hoy en sí. día vemos como, como gente ataca la política, no solamente nacional, sino que también internacional, que la política aquí, la política allá, pero nunca hemos, nu o sea, yo nunca he escuchado a alguien que esté dentro de la política que diga cómo él ve la política o cómo ella ve la política realmente del país, porque la gente etiquetamos y, y, y juzgamos y señalamos y decimos y aquí y allá, pero no sabemos realmente cómo hay alguien que sea funcionario ve la política. Yo la veo, ahora,
3: yo la veo que es esta es otra, es una pregunta diferente a la que usted me, me hacía hace unos minutos de cómo veo la política salvadoreña, o sea, cómo, cómo la veo... Eh, y la otra pregunta que es la que acaba de hacer es ¿cómo la veo yo? yo la veo como ese servicio esa oportunidad de servir, creo en eso estudié Derecho realmente convencida de que obtendría los conocimientos necesarios para poder ejercerla de esa forma me criaron en mi casa eh, comprometida con ayudar siempre a, al, al que se podía al necesitado, al que estaba cerca eh, me formé en los Scouts, después de eso estuve en clubes de servicio, fundamos el Club Leo, que es el club de leones, pero los jóvenes en Sonsonate, uh -huh. posterior a eso estuve en el Club 2030, estando en televisión eh, formé un grupo que se llamó Presentadoras Unidas, con colegas presentadoras de diferentes canales y empezamos a usar los medios para conseguir donaciones y hacer proyectos antes de que ahora todo fuese el patrocinio como individual, ¿verdad?, de, de uh -huh. las marcas, en ese momento lo que hicimos fue unirnos para pedir apoyos y llevar a la gente necesitada, eh, todo el tiempo he estado muy relacionada con el servicio, así que para mí política de servicio, y yo lo que sí creo que es bueno aclarar conceptos, y esto aplica para cualquier país del mundo, porque estás escuchando lo de Nicaragua, eh, la política, hay, hay tantos... Eh, teóricos y habrán diferentes posturas, pero esa doctrina en la que yo creo es en la búsqueda del bien común, en el servicio a la población, estando en una posición de poder, una posición que genera eh, o tiene autoridad, esa búsqueda de poder ayudar, servir y mejorar las condiciones de la población. Uh -huh. Eso es en doctrina, pero en la práctica. Yo quiero que lo, que lo veamos de la siguiente forma. Eh, lo que acabo de decir, ¿cómo se concreta? ¿Se concreta leyendo una página o se concreta a través de las acciones de un ser humano? A través de las acciones de un ser humano. Y si ese ser humano no es una persona que está realmente comprometida y comienza a utilizar el sistema político de su país o de su municipio, de su departamento para beneficios propios se desvirtúa lo escrito en la doctrina, por supuesto pero, entonces ¿quién es la culpable? ¿la doctrina o el culpable uh -huh. o la culpable es el que ejerce la política de una mala manera? si la respuesta es el humano, entonces aclaremos que la política es realmente maravillosa es la gran oportunidad de servir pero el, si el que la ejerce la ejerce mal entonces él es el culpable o ella, no es la doctrina el ideal de utopía que algunos han escrito en grandes libros sino realmente el accionar y ahí es donde yo siempre he recalcado que no es la política el problema, son los políticos y algunos políticos partidarios porque ustedes dos Juanca y, y, y Antonio, ustedes también son parte de la política porque ustedes están viendo los noticieros, ustedes escuchan, ustedes tienen un medio de comunicación donde hablan Ajá. de la situación del país. ¿Están siendo parte de la política? Por supuesto que sí. ¿Son políticos partidarios? No sé. ¿Políticos partidarios aquel como yo que he militado dentro de un partido, que me he puesto los colores de mi partido, que he ido a cantar la marcha, y un político no partidario es aquel que conoce, que sabe del Estado, del gobierno, del quehacer de la asamblea, que discute, que conversa con el vecino y que tiene alguna forma de, de aportar, de abonar, pero que no está dentro de un partido político per se. Entonces Ajá. hay que diferenciar los conceptos para saber en qué rumbo o en qué área estoy yo. Y ahora yo estoy en... Me considero y seguiré siendo una política, pero en este momento no partidaria. No estoy ejerciendo dentro de, de, de mi partido, eh, sino en otras áreas, pero sigo creyendo que la política es ese concepto de servicio.
0: Fíjate que en eso tiene mucha razón, porque, bueno, yo eh, a manera de... de, de de concepto de, de ponerlo sobre la mesa. Yo estuve, yo fui parte de, de, de la asamblea haciendo mis prácticas profesionales de la universidad en la, en la asamblea. Ahí estuve en el 2016, si no me equivoco. Y cabal, yo escuchaba las plenarias y como dice Maite, es una oportunidad que tenés para servir a tu país y ayudar sí. a la gente pero muchas veces eso se, cómo se dice, lo contaminas tanto ya cuando estás ahí, porque si no lo haces bien, como dice ella, o sea, ¿para qué estás ahí, Pero sí hay, hay personas a las que yo vi en, en este caso, eh, Maite también, que, que estuvo en ese, cuando yo llegué a hacer mis prácticas profesionales, y era una de las personas más humildes como otras verdad o sea de varios eh, sectores políticos pero de eran muchos partidos sea, <risas> entonces eran como se notaban las ganas que tenían de servir a su a su país en diferente porque yo tenía la, la yo estuve en el área de, de, de prensa pero yo estaba en el en el yo iba a las comisiones de de medio ambiente, sube en la Comisión de Medio Ambiente, de jóvenes, eh, sí, de juventud
3: creo que se llama. Juventud y deporte.
0: Eh, correcto. Y también sube eh, iba de vez en cuando a la de economía, a la de política y, y, y algunas otras. Pero esas eran como mis más fuertes, vea. Y sí se miraban las ganas de, de algunos diputados de, de querer aportar, uh -huh. en cambio hay otros. Porque a mí si sí, algo de algo me enamoré fue de la comisión de juventud y deporte, porque allí involucras al INDE, involucras al al a, al y todos esos organismos que pues se queda como eh, viejo. Esa es una oportunidad para cre hacer crecer a, a los jóvenes, los que no se meten en violencia. Pero o sea, vos sabes que de toda no ella na viene al señor y Sí. Modo,
1: ¿eh? Y tenés la oportunidad de, de, de ayudar a todo un país que es obvio que a, a todas las personas no vas a poder ayudar porque no se puede, pues, pero, uh -huh. pero lo que está en tus manos lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, pues. De eso se trata, o sea, de, 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 de como, como dice Maite, o sea, de, 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 de servicio, servir.
3: Uh -huh. Sí, yo creo que lo importante de, de este punto de la conversación de nosotros tres es decir, bueno, la política es realmente hermosa, o sea, es realmente la gran oportunidad de utilizar ese cargo que, que viene de carga, ¿verdad? de cargar una responsabilidad, eh, de venir de esto y de decir, ok, yo voy a, a servir, eh, lo voy a hacer bien. Y el que no lo hace bien, pues bueno, lo lamento, pero es una persona, no es la política en la medida que vayamos limpiando los conceptos o lográramos diferenciar los conceptos como ciudadanos también fuéramos mejores ahora uh -huh. alguien me preguntaba de mi equipo de trabajo, me decía mire, eh, mire licenciada me dice porque, eh, mire, y, y la constitución exige que un alcalde eh, haya estudiado una carrera universitaria la respuesta es no y le digo no, hay, que existió alcalde que no sabe leer y escribir no, pero no puede ser me dijo esta persona y yo le dije, bueno, sí puede ser. Y entonces, yo pero qué barbaridad, ¿cómo es posible? Y le dije, bueno, ¿y de quién es la responsabilidad? ¿O de quién es la culpa? del alcalde o la alcaldesa que no podía leer y escribir? ¿O de los votantes que lo eligieron a esta persona sobre alguien que sí podía leer y escribir?
0: Bofetada completa. Sí, sí, sí.
3: Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Cuando a mí me dicen, no, es que mire que en la asamblea hay una cantidad de gente que ahí no llega. Sí, pero discúlpenme, que pa, para usted que trabajó en la asamblea, ustedes han visto que, que amanezcamos, bueno, puede llegar a pasar, ¿verdad? Pero, sí. eh, ultim, pero antes de, de los últimos dos años, ustedes vieron algún día que, que amanecimos y dijeron, ah, vamos a llevar a Pedrito Pérez, va a ser nuevo diputado, que, que vaya a sentar y vamos el curul. Jamás. Hemos visto uh -huh. elecciones donde los ciudadanos son los que votan, ¿o no? Entonces, sí. si, si, si ustedes hoy opinamos y decimos, qué barbaridad, ¿y cómo es que ese está ahí? Pues sí, es fácil, está ahí, porque hay una gran cantidad de población que vota por él. Entonces, ¿quién es situación? el responsable de eso? ¿La población? ¿O es el que está ahí en el sentado? No, es el que, vota el que votó por él. ¿O, o el que está sentado ahí llegó solo y dijo, yo vengo, hay que sentarme, y siete millones de personas aquí, desde que aquí vengo, no es cierto. Eso no es cierto. Nadie llega así. Vamos a elecciones y, y nos escogen. Entonces es bien importante que la población salvadoreña, como los ciudadanos en, alrededor del mundo, comiencen a asumir su responsabilidad. Y su responsabilidad es a través del voto. No salía a votar porque otro porque iban a ir un montón y a mí qué me importaba. Bueno, entonces ahora no sé qué es mi hermano no sé Exacto. qué es, porque usted ahorita está diciendo, mire, ahorita una gran crisis económica, mi familia está en el hospital del Salvador, y no hay medicina, que mire que, que ahorita esto del bitcoin me vino a complicar o lo que sea ah, mi disculpe, usted fue a votar no, ¿y para qué iba ahí? ah, bueno, entonces cambiamos de conversación mejor, porque no, no, no asume su responsabilidad, entonces cada ciudadano debe asumir su responsabilidad ya deberíamos de dejar de estar solamente señalando al otro porque la responsabilidad es mía de no participar en el voto o de ir a participar en el voto y no haber razonado, sino que decir, ay, a don Chepito vamos a ir a votarle, porque hay bien buena gente. Sí, pero discúlpeme, pero don Chepito tiene la capacidad administrativa de poder gobernar una comuna. No, si él no, no si, él, si él vendía por ahí, ¿verdad? Usted tenía su negocito sí, bueno, una cosa es su y otra cosa es administrar el dinero público. Que viene de los impuestos, <risa> de ustedes, de nosotros. Entonces, ahí es en donde creo yo que ya debemos de ir cambiando un poco la, la responsabilidad y dejar de señalar y comenzar nosotros mismos a asumir como ciudadanos. Eh, mi humilde opinión.
2: No,
1: <risa> no y la verdad sí, que está bien. Sí, o sea, toda, mi, toda la mi razón. Sí.
3: Pero cabe,
1: cabe, bueno, hay que aclarar que no es un, no es un podcast partidario. Sí, nada. tampoco,
0: tampoco. O sea, nada para que para la nada. Gente no...
1: no no, 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 no se vea por ese lado. Estamos hablando justamente de política, pues, porque eh, ha, ha sido parte de, pero también aparte de política. O sea, ha hecho muchas cosas, no solamente política. Uh -huh. Sí, no, ha sido, no
3: solamente política.
1: <risa> sí, no. presenta, presentadora de televisión, ¿no? en programa de Canal 8 en la mañana, Buenos Días, familia, programa matutino.
0: A, los Aquí, cuales, sí. ¿a, ¿A qué edad eh, ay, ay. comenzó con de, ese programa? ¿Con sí, familia? Sí, si sí, llega eh. a los 26 como diputada. Uf, yo creo decir? que entró, los, entró a los 15, fíjate.
3: No, entré a los, eh, entré a los 19. ¿Saben que fue súper divertido? Yo soy de Sonsonate, soy Sonsonateca, eh, y me fui a estudiar en la Universidad de San Salvador, a la Universidad Dr. José Matías Delgado, donde yo quería salir. A los 15 años, como les acabo de mencionar, yo ya sabía que quería hacer política, pero para eso quería ser primero abogada y hacer bien mi trabajo. Entonces me preparé en los siguientes eh, años, los siguientes 11 años, para llegar a la meta y lo logré. Pero en el camino yo descubrí que me encantaba el, el, el mundo de la televisión porque yo participé de eventos de belleza. Fui reina de Sonsonate y estuve en diferentes eh, competencias Fui representar El Salvador en competencias internacionales en concursos de belleza. Y en una de esas eh, estuve en Nuestra Belleza Mundo, para mis mundos, porque antes lo hacían separado y, y se me, era todo un show de televisión. se resulta que participé y de todas las chicas a mí las que me ponían a hablar. Entonces íbamos a las entrevistas y decían, que hablé ya, verdad? O me asignaban a mí para las entrevistas y las cosas. Y me empezó a gustar. Cuando terminó el evento, que no gané mis mundos, pero que fue una gran experiencia para mí, eh, dije, me gusta la tele. Y comencé a ver la televisión nacional uh -huh. con mayor interés. Y uh -huh. descubrí Agape TV Canal 8, yo soy franciscana, era al Colegio San Francisco de Asís de sonsonate que por cierto eh, sigue siendo mi, 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 mi centro educativo con mucho, con mucho amor. Me gradué el Colegio San Francisco de Asís de El Salvador. Y cuando me graduó, yo decía, bueno... Agape, ¿verdad? El canal es de nosotros, decía yo, y, y me gusta, y empecé a ver. Y ágape lejos de lo que la gente que no ve el canal sabe, piensan que es un canal religioso, y no lo ha sido, es un canal positivo, donde hay ciertas normas de lo que no se puede conversar y de lo que sí, y tiene una franja religiosa amplia, pero no es un canal religioso. Entonces, eh, yo decía, yo quiero estar en ese programa, en Buenos Días Familia, y recuerdo que mi madre me decía, hija, por amor a Dios, si vas a ser abogada, ¿por qué quieres estar en la tele? Y yo mami, porque me gusta, yo quiero estar en la tele. Y le decía, mamá, yo voy a estar en ese programa, mamá, yo voy a estar en ese programa. Y comencé a mover todas las piezas que se les pueda ocurrir. Y empecé a hacer llamadas porque conocía gente de la asociación, claro, era de Suncionate. Y <coughs> recuerdo que me dijeron, bueno, vaya ahí a hacer el casting, ¿verdad? O sea, así como deje de molestar y vaya ahí, vaya a hacer el casting iba a hacer un casting y yo emocionada, yo dije, bueno, mañana me van a llamar. Falso, en mi mundo iluso fue así. <risa> y eh, pasó un mes, dos meses y yo seguía, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Yo ya estaba en otro concurso de belleza y me llaman para ir a hacer un casting. Yo dije, ya, ya me contrataron. Y llego y habían 100 personas haciendo el casting
2: ¿Qué?
3: en una segunda <risa> vez. Y yo dije, Dios mío, no puede ser, ¿qué es esto? Y yo venía de una nube bien bonita de mi mundo de, de sonsonate sonate, y en mi nube yo pensaba que me iban a decir, venga para acá, ¿verdad? Usted tiene preferencia por ser de la asociación, graduada del colegio, etc. Y eh, falso también. Así que me hicieron esperar cuatro meses y recuerdo cuando me llamaron y me dijeron, mire, mañana le vamos a hacer como el último casting. Y yo no podía. ¿Qué? Y entonces ahora me dijeron, ah, bueno, gracias, vea, que Dios la acompañe. Y Dios mío, no puede ser. He pasado cuatro meses yendo a casting y todo y no me pueden esperar. Entonces recuerdo haber hecho una última llamada. Eh, al gerente de, de toda la asociación de Apel Salvador, o sea, abajo del, del padre Freddy Muchi, y decirle, mire, ingeniero, no puede ser, yo estaba esperando, 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 y, y yo quiero que me haga mi casting, entonces sí me hicieron el favor de hacerme un día después, y logré llegar a hacerme el casting, me llamaron, entré y me, me pusieron a prepararme, me iban a preparar durante tres meses y al mes y medio entre al aire Buenos Días Familia, con 19 años, en hora prime para nosotros, era la más chica al aire, eh, así que empecé a maquillarme más, me maquillaba los ojos súper fuertes, eh, me maquillaba lo más que podía para parecer mayor y comenzar a aprender a, a, a utilizar una palabra que se llama prudencia, discreción, discreción. Eh, Paciencia, que, en, que a los 19 años es difícil de controlar, <risa> y al aire a nivel nacional. Entonces, fue retador y ahí me quedé en esta casa durante 7 años. Me llamaron de, de los dos canales más importantes en ese momento. Me llamaron, y dije en HPTV Canal 8: Me llamaron, eh, voy a ir, ¿verdad? Porque me han llamado por educación, iré. Pero mi respuesta será no. Desde antes de, de ir a las entrevistas, fui, mi respuesta fue no, muchas gracias yo estaba segura que yo iba a salir de Agapete Canal 8 a la política y así fue, me despedí de la televisión siete años al aire, en mi programa Buenos Días Familia, en mi casa, en mi hogar de mis buenos amigos salí de la televisión porque gané las elecciones internas eh, de mi partido y uh -huh, eh, cuando gané. gané las elecciones internas me dijeron, ya me habían dicho que si la ganaba para competir para diputada pues bueno, adiós que le vaya bien, ¿verdad? Eh, así que llegué y les dije gané un lunes y me dijeron, bueno, aquí está su hojita de renuncia, llega hasta el viernes. Eso les dije, ya sabía yo, así que voy a disfrutar mi última semana. La disfruté al aire, la gocé, la viví, cerré el ciclo con el mayor orgullo de mi vida y entré a la competencia partidaria. Eh, gané y cada vez que me llamaban a televisión o a radio eran los días más felices de mi semana porque uh -huh. era querer estar siempre pegada a los medios. Así que estuve durante esos años en televisión Paralelo hice radio en FM Monumental dos años, eh, a diferencia de ustedes, no, no, no sé manejar los controles, era conductora de radio, no, okay. no locutora, no tengo ese rango, nunca lo tuve, mis respetos para ustedes, y estuve durante dos años, daba clases en la Universidad Doctor José Matías Delgado, también empecé a dar clases, también era la más joven dando clases, Um, y de, empecé a trabajar para la embajada de Ecuador en relaciones públicas con el embajador y, y, y su esposa, empecé ahí a trabajar estuve como un año y meses con ellos hasta que tuvieron que regresar a Ecuador y um, en ese transcurso pasó que me convertí en reina de San Salvador así que digamos que estuve bastante activa y divertida durante esos años en, en ese mundo
1: ¿Pero ha pasado por la mente, no sé, regresar en algún momento a la televisión? En algún, o sea, si se da la oportunidad en algún momento de decir, uh -huh. sí, quiero regresar. Eh,
3: um, jamás Está lo había joven. pensado, jamás lo había pensado, excepto que mi buen amigo Patricio Navas, que estuvo conmigo al aire, recién regresó a la, a la televisión. entonces Cuando lo vi, dije, ay, qué bonito, le llamé y le dije, te felicito, estoy súper feliz por ti, orgullosa. Eh, no es algo que me he detenido a pensarlo en mi vida en esta etapa, pero me encanta, me fascina, no saben cómo me fascina <risa> poder comunicar, eh, poder estar frente a una cámara es lo máximo porque alguien me ayudó, eh, me decía, mire a piérdele miedo a la cámara, pero no le perdí el miedo hasta que yo misma entendí que la cámara es una tercera persona. Uh -huh. eh, es una persona a la que yo le estoy hablando Es una persona dentro de mi conversación Y cuando uno la ve como tal Se siente tan bonito hablarle a esa cámara Porque al final hay alguien en la pantalla Que lo está viendo a uno Y le está escuchando Y le encuentra sentido a lo que uno está hablando Entonces es uh -huh. bien bonito Salí de Agapete de Canal 8 Súper orgullosa y, y bueno, feliz de haber estado ahí Durante todos esos años Y después estuve siete años en política partidaria, porque seis en mi cargo, uno, un año antes, menos de un año haciendo trabajo, digamos, de campaña, etcétera. Así que digamos que el siete es un buen número para mí.
2: <risa> <risa>
3: Bastante buen número. Y, y eso sí, un poco de lo, que, de lo que estuve haciendo antes de política y, y, y súper, súper agradecida con la vida. De verdad que agradecida. Yo
1: recuerdo, yo recuerdo haber visto Canal 8 eh Varias veces, o sea, porque tenía programas muy buenos, me acuerdo de Sí Se
3: Puede. Sí. súper bueno, súper chivo. Sí, sí, sí. Es que ustedes son chiquitos. <risa> <risa> ustedes son chiquitos. Esos eran los programas de los, de los, de los chicos. De los sí, más que... pequeños. Yo estaba a la edad de los chicos, estaba en hora prime, eh, queriendo convencer a los adultos. Así que por eso es que les digo, les dije al inicio de la entrevista que siempre fui con un poquito más adelantada. Porque. Teni quería comerme el mundo y, 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 y me lo he comido, pero, pero cuesta un poquito, cuesta bastante.
1: Recuerdo Francisco el
3: matemático,
1: padres e hijos.
3: y sí, las series ¿no? que teníamos. Sí. Teníamos varias series internacionales, súper buenas y los programas en vivo nuestros. Eh, así que era, era bonito. Por eso les decía que ADPT de Canal 8 no ha sido un canal religioso, sino un canal positivo. ¿verdad?
0: Sí, yo me recuerdo de, de que tú hacías, eh, bueno, conducías el programa con Alicia, si no me equivoco.
3: De hecho, ella va el a mi iglesia. Ay, súper no, Alicia es un amor, pero lo que sucede es que como yo estuve siete años, se imaginan que yo entré y habían dos personas. Uh -huh. Estas dos personas se, uh -huh. se marcharon del canal y yo quedé entonces se imaginan en siete años cuántas personas llegaron al programa con cuántas personas conviví pero para cerrar y con quienes más compartí fue con patricionados Navas Campos Alicia Vázquez eh, y en los últimos dos años con el Palo Cornejo y yo eso fuimos cinco pero Alicia Vázquez era es sí, una mujer increíble ella es un amor Suleyma Campos con una simpatía muy peculiar, que, que lo hablábamos hace un momento fuera de, del aire. Recientemente falleció nuestra buena amiga y hermana. suleima eh, eh, Patricio Navas, eh, muy enamorado de la vida, muy apasionado en, eh, de la poesía, de la escritura. Y, y siempre lo ha compartido al aire. El Palo, una versión totalmente diferente. Uh -huh. eh, y en mi caso siempre fui como la más seria. Eh, aunque, aunque me encanta reír, pero siempre fui como la más seria del equipo y justo pues yo salí y brinqué para la política y mis demás eh, colegas brincaron a otras áreas, muy, muy idóneas para sus cualidades y virtudes, así que creo que, que fue un, un equipazo, fue genial, porque no hay algo más bonito que salir los medios y tener dentro del equipo de al aire a hacer realmente un equipo y no solo compañeros, pues entonces sí se vuelve hostil y complejo.
0: ¿Cómo, Para... ¿Cómo? Dale, Juanca, dale. Sí, no, yo quería hacer una pregunta. Ya, ya sabemos todo el proceso que, de cómo fue tu tiempo en la, en la televisión. Ahora, ¿cómo fue el primer día ya en tu curul después de...? de... Bueno,
2: ya cuando te, te
0: dan tu, tu credencial y te dicen, usted es diputada de, de, por Sonsonate, tiene este curul, ¿cómo tomas esa idea y el primer día en ese curul?
3: Fíjense que no había hablado de esto, creo yo, nunca al aire, eh, lo, lo había guardado, hoy ya tengo la, la madurez y la tranquilidad para conversarlo, pero a nosotros cuando uno gana, el Tribunal Supremo Electoral llama uh -huh. por un acto donde dan una cosa que se llama credencial, con un diploma, un papel, que acredita que no es funcionario. Pero en ese primer periodo eh, yo no pude ir uh -huh. porque estaba en el hospital. Yo estaba embarazada, yo me embaracé en campaña y llegué uh -huh. al curule embarazada. Eh, y yo estaba embarazada y tuve amenaza de aborto y estuve hospitalizada justo los días eh, eh, oh, tres días y uno de esos fue el de entrega de credenciales así que no pude estar como miles de mujeres sufrí una amenaza de aborto y, y mi hijo era prioridad así que no fui mm. cuando ya me senté iba con la panza ya un poquito notoria y fui sentarme ahí fue una sensación gratificante eh, le di infinitas gracias a Dios porque estaba en el lugar que quería estar y me, me comprometí conmigo misma yo soy una mujer sumamente competitiva pero no con otros sino conmigo
2: uh -huh. y me
3: comprometí uh -huh. a, a hacerlo lo mejor posible y lo hice lo mejor posible entonces sí fue bien emotivo pero fue realmente gratificante, o sea se lo dije con toda sinceridad, trabajé 11 años de mi vida para llegar a ese puesto y convertirme de 7 millones de personas en la mujer más joven en llegar y en las pocas 28 mujeres en ese momento de 7 millones de personas sentadas ahí entonces sí fue, fue gratificante realmente gratificante pero retador mi mamá decía, mira hija vas a ganar en la, en, la, en la campaña ay hija vas a ganar no te preocupes, a mí lo que me preocupa es qué vas a hacer cuando llegues ahí esa es mi preocupación no que si vas a ganar, vas a ganar, y, y dicho y hecho, fue el verdadero reto, es cómo se desarrolla uno, cómo hacer, siendo abogada, pero aprender a hacer piezas de correspondencia, escoger los temas de batalla, uh -huh. saber por qué uno va a pelear, mi primera legislatura, fue por tema de, de niñez y familia, y mujer, un poco de mujer, pero fue más tema de familia y niñez, peleé con uñas y dientes, por lo que yo creo, por mis valores, eh, cristianos, católicos sobre todo, y, en mi segunda legislatura fue la batalla fuerte con el tema medioambiental y me quedé ahí, me quedé ahí hasta lograr cambios y en ambas aprobaciones de ley sustanciales que por supuesto van a quedar para la historia que yo inicié, entonces sí, súper satisfactorio, súper bonito, súper bonito eh, pero no era más nada que mi trabajo de turno, tan valioso como haber estado en televisión, tan valioso como haber dado clase en la Matías tan valioso como... A un emprendimiento tan valioso como eso, un, un empleo más para mí, yo era una empleada o sea, a mí nunca se me olvidó que yo era una empleada de, del Estado una empleada de los salvadoreños y a mí lo que me preocupaba es que la gente viera lo que yo hacía porque, porque pues sí, para que vieran que devengaba lo que ganaba, ¿verdad? Eh, entonces si sí, la gente se vuelve los jefes de uno, o por lo menos así lo pensaba yo y, y sí fue bien retador, pero bien bonito Bonito, bonito, bonito Momentos duros y caóticos Pero bonito, bonito En, en general bonito
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejan Ustedes toda esa cuestión Del del hate ya, Que tira la gente? O sea, sabemos que, que Aquí hay un pueblo súper dividido y, y unos están en contra Otros están a favor, pero ¿cómo manejan Eso psicológicamente ustedes?
3: Bueno, realmente no sé cómo lo manejarán otros, porque no hay una formación de funcionarios como les decía uh -huh. tampoco hay una capacitación ni un entrenador que llegue a los curules ni a las oficinas a, a, a motivarnos, es un tema uh -huh. bien individual, en mi caso eh, yo sí fui alguien que entré riéndome me salí riéndome, o sea con una gran felicidad porque yo estaba enfocada en mi trabajo y yo sé la verdad, y una técnica que usé fue que creamos un chat familiar, yo tengo una, eh, mi familia en Solucionato es una familia muy pequeña, de mujeres y hombres eh, de los que me siento muy orgullosa, muy exitosos cada uno en su área, y formamos un, un chat en WhatsApp familiar, y la, lo que yo les dije fue, bueno familia, cualquier cosa que se hable, se diga se murmure, me lo preguntan a mí de manera directa, aquí lo hablamos si tengo un ataque una, un, un tema ya de entre ceja y ceja para dañar imagen o algo así que lo viví varias veces aquí voy a compartir la información e inmediatamente dejen de ver Whatsapp Twitter, Instagram cualquier información, por lo menos tres días y fui muy estricta con eso con mi familia eh, y cada que había en ese tipo de cosas, honestamente, era mi empleo y la Ajá. opinión que a mí me importaba era la de mi familia. O sea, si yo estaba cumpliendo con mi empleo, yo estaba satisfecha. Y la opinión de mi familia era la única que me importaba, es que si estaba bien, estaba bien yo. Así que por más que hicieron miles de cosas, literalmente me difamaron. Impresionante con los, las cámaras, o sea, en noticieros, o sea, difamar impresionante, eh, aquí estoy estoy súper bien y, y, y estoy orgullosa, la sección de probidad ya me envió mis finiquitos eh, cumplimiento total así como entras y salí con las manos limpias, así que contenta pero sí, una técnica es eso y otra buena técnica porque yo sé que ustedes van a llegar a ser hombres sumamente influyentes en el país otra buena técnica que les puedo compartir es tengan un personal que vea sus redes sociales eso se llama filtro. Alguien más lo ve, entonces ya la información llega donde me dócil. Uh -huh. Y solo la que es relevante y que puede eh, tener algún tipo de influencia en mi, en mi trabajo. De lo uh -huh. contrario, eso de que si te ves fea, te ves gorda, te ves, eh, te arreglas mucho, eh, que es muy rubia, que es muy oscura, eso no es relevante para el trabajo de un funcionario. Así que adiós, vea, o sea, no es algo que me importe. Y lo otro sí, mucha fortaleza mental sí hay que, hay, que, hay que pensarlo y bueno, la almohada se vuelve la mejor amiga de uno así que a la hora de dormir uno vuelve a pensar todo y al día siguiente se me pasa
1: ha hablado bastante de, o sea, de la familia de, de, de que era importante el, 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 el apoyo de la familia, la opinión de ellos lo que ellos dijeran pero yo quisiera saber cómo fue la, cómo ha sido la relación eh, con su paro o sea, que el hecho de que llegaba un día y le decía hoy voy a, voy a entrar a un concurso de belleza, yo quiero <risa> entrar a la <risa> televisión, yo quiero estudiar <risa> Derecho, yo quiero estar en la política, yo quiero estar aquí, quiero estar allá. O sea, ¿qué decían su papá al decir? Esa niña, ¿qué onda? Ya, ya párale, sí, bueno, Maite, ya párale.
2: Sí, Ajá. bueno, y un momento
3: que sí pasó eso. Eh, un par de anécdotas, me acuerdo que, que yo, ¿se acuerdan cuando, oh, bueno, ustedes están bastante chicos? ¿Cuántos años tienen? Yo, 30. U
2: yo 29.
3: Bueno, nada, nada, nada. Bueno, pero en nuestra época, pero en, por nuestra ver época bueno. en nuestra época, gracias. en nuestra época, verdad, que que aquellos que uno no tenía celular. Yo yo 33. Tuve
0: celular. Ah, bueno, ay, regresó, ay, a, mira. Bien,
3: noche, Buenas
0: noches. <risa> Maite, <risa> le presentamos a a Marjorie Hernández.
3: Mucho gusto, un placer, un placer, un gusto. Igual, Maite. No, que
0: nos contaron que vos andabas ahí con... Con el amado. Ah, con él. El...
1: ¿Cómo le decís vos? Eh,
0: Memín. Memín. El, el precioso. <risa>
1: <risa> Vaya. Buenas noches, Marguerite. Hola, Antonio. ¿Qué onda, Esperate, pero Aquí ahí... escuchando a Maite. Maite. ¿Sí? ¿Algo que decirle a Marguerite por venir tarde?
3: No nada, absolutamente nada. No, solo que tal vez ella se acordará antes de que el príncipe, el príncipe William, el hijo de la princesa Diana, eh, sí. se casara. salían los periódicos, pues es que uno no tenía celular para eso. Entonces uno apenas y veía los periódicos. Ah, entonces, yo sabes, me acuerdo en una en la farmacia de mi mami, viendo el periódico, y yo recortaba las la foto del príncipe William, William, mi hijo mayor de la princesa Diana, y a todo esto yo ya vi, le había dicho a mi madre, mira, este... Bueno, voy a ser reina de Sonsonate, fui reina de quiero participar. Ay, pues de la de que le de decía, que voy a casar con el príncipe Wille. No, entonces en una de esas le dije, mira, o sea, ya había cumplido casi todo lo que les había dicho. Entonces en una de esas le dije, mamá, yo lo voy a conocer, yo voy a conocer a este hombre. Y me acuerdo que mi mamá se puso con una cara de susto y me dijo, uh -huh. ay, no, me dijo, comienzo a preocuparme de que esto sí vaya a ser real. Y yo le decía mami vas a ver, algún día lo voy a conocer, nunca lo conocí en persona, pero sí eh, tuve la oportunidad de conocer en, en compromisos eh, diplomáticos, etcétera, gente de la realeza eh, británica, pero, pero sumamente divertido que llegaron a decir, Dios mío, hay que agarrarle las cosas en serio, mi papá y mamá son en dos personas a las que yo les agradezco realmente que me apoyaron al, al 100%, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a pensar, me enseñaron a analizar. Y ya el camino creo que cada quien se lo abra. La única gran diferencia es, eh, y ahora que soy madre lo entiendo, que eh, me gusta el método de ellos, que fue, aquí estamos para recibirte. Pero sí. volá, o sea, volá, volá, hace lo que querrás, dale, dale, dale. Si no funciona, aquí estamos. Pero no fue vení, vení para acá que te vas a caer, ¿verdad? O sea, no, 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 no vayas ahí que te vas a caer, no, no vayas ahí que vas a llorar. No, era, eh, mi mamá es más, más dura en, en sus comentarios que mi padre aún, mi padre es un poco más sensible al dolor ajeno mío, pero eh, mi mamá era como, bueno, ah, sí, eso ya lo sabías. ¿Cuál es tu sorpresa? ¿Cuál es tu problema? Sí, ya lo sabías. Y su mamá, pero tal cosa. Sí, niña, pero eso, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Y yo era como, bueno, está bien, soy Entonces, siempre han sido de, aquí estamos, pero volá, volá. O sea, ¿quieres ir allá? Dale, 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 dale. Si no sale bien, aquí estamos. Y esa seguridad que le dan a uno los papás, creo yo, que, que es una bendición que le permite a uno volar. Y cuando... Y, y, y lo, les agradezco, y es el mismo método que estoy intentando con mi hijo. ¿Verdad? O sea, ahora me dijo... Mami, me caí, andaba en la bicicleta, eh, en la finca, y me dice, mami, me, me caí. Y dije, ay, hijo, por Dios, bendito, venga para acá. Este, ¿Se le salió algún intestino? ¿Tiene un.? Está saliendo sangre, ¿se le salió algo, el hueso? ¿Qué pasa? No, mami, ah, bueno, entonces límpiese y sigamos, ¿verdad? Va, va, a subir
0: Pero volé, mamá. <risa> sí,
3: <risa> pero volé, por lo menos, volé. Entonces, eh, creo yo que, que sí, realmente agradecía eh, con mis papás y con mis hermanos también. Mi, todo un hermano mayor, un hermano menor, que han sido mis mi grandes apoyos también y mis, y mis respaldos, así que súper bendecida
1: después de haber hecho muchas cosas todavía hay, hay algo que haga falta que, que diga, no, todavía, todavía quiero hacer
3: eso tengo la idea
1: de hacer eso todavía pero no lo fíjense he logrado.
3: que
0: bueno, hace poco que... la, la, la nombraron Scout, vea de...
3: Ah, bueno, yo fui scout por siete años también, por eso le digo mm. que el siete es un número importante para mí. Fui scout por siete años de mi vida, la etapa de mi infancia y adolescencia más genial, eh, y me invitaron a formar parte del Consejo Scout Nacional, mm. y soy miembro de ahora de la Junta Directiva, y estoy tratando de aportar desde mi experiencia eh, para poder servir. También soy miembro ya de la Junta Directiva de Solidaritón, que lidera Dino uh -huh. eh, También soy parte de su Junta Directiva. Eh, somos un, un, pues las juntas directivas son pequeñas. So, soy de este grupo eh, y estoy realmente agradecida con Dios porque me ha dado la oportunidad de servir en estas áreas. Eh, pero bueno, estoy en, en todo eso y, y espero seguir aportando. Sí me hace falta, ¿saben qué, qué fue lo que me pasó? Que como ya escucharon, eh, pareciera que he sido bastante planificadora, ¿verdad? Y uh -huh. que me gusta saber hacia dónde voy. O sea, me gusta trazarme una meta y hacerme yo el camino, pero saber hacia dónde voy. Y lo que quiero hacer es aprender a ya no vivir así.
0: ¿Cómo?
1: Que es, o sea, es, vivir el día a
3: día.
2: Uh -huh.
3: Empezar a disfrutarlo. Porque Ajá. a mis 33 he tenido tantas bendiciones, eh, notas en periódicos, publicaciones desde los 15 años en periódicos que las tengo guardadas. En mi pueblo he destacado mucho desde que estoy adolescente en el colegio, en baile, en, estudié baile desde pequeña. Estuve siempre destacando que estaba siempre preocupada por lo que venía después por el siguiente reto más grande y dejé de disfrutar muchas cosas, disfrutar no hablo de la fiesta, hablo de, sí. de disfrutar, de saborear el éxito en ese momento era, ah ok, me están dando un premio qué okay, chivo, bueno me nombraron fui embajadora de honor pero embajadora de unión de, de la embajada de El Salvador en las Naciones Unidas fui allá, tuve reuniones con, del, con encargados mundiales de las Naciones Unidas eh, etcétera, he tenido nombramientos en Estados Unidos de la comunidad salvadoreña y, y cada vez que me daban premios o reconocimientos, yo decía qué bonito, qué bonito, sí, qué rico, sí, que ya pero estaba pensando en el siguiente uh -huh. y estaba pensando en lo que venía, en el reto más grande y eso me hizo no disfrutar el día a día y eso es lo que quiero hacer, eso me falta hacer, disfrutar el hoy disfrutar el eso, ahora Estén mis genes que no puedo ir por la vida, ay, si solo hoy, sino que trazarme Ajá. la meta, pero empezar a disfrutar el, 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 lo que Dios me regaló hoy. Ahora, con lo del coronavirus, por Dios bendito, nadie sabe si vamos a vivir. Mm. Y entonces, ¿para qué me afano ya? ¿Para qué me afano? Mejor trato de disfrutar los minutos con mi hijo y con mi novio, tratar de hacer las cosas eh, de una manera más bonita. Eso me hace falta y me hace falta. Eh, que ya lo estoy desarrollando, quiero ser empresaria, mi familia la única empleada era yo, y ahora estamos emprendiendo juntos con mi novio un proyecto, y ya soy lo que se llama oficialmente empresaria, eh, generando empleos y bastantes empleos, aún más que siendo funcionaria, porque cuando era diputada uno no, no es máquina de empleo, ¿verdad? Tiene un personal sí. que le apoya, eh, tenía un personal, ahora más personas que esas, eh, generando empleo, entonces me hace falta destacar en el mundo empresarial eh, y sigo en el proceso de aprendizaje individual, de decir quiero disfrutar de la vida disfrutar de mi vida, de mi día a día eh, sin olvidar que quiero llegar a algún lado, pero, pero, pero disfrutarlo, me falta ¿En ¿qué, se me basa,
0: ¿En qué se basa tu empresa ahorita?
3: Eh, bueno, nosotros en Sonsonateco, en mi familia el, yo soy Iraete Escalante eh, tenemos la dicha de tener, eh, mis padres tienen la dicha de tener algunos inmuebles Y uno de esos inmuebles es una propiedad que se llama Finca Santa Teresa Y esta Finca Santa Teresa ha sido parte de nuestra familia por 100 años oh, no. Y hoy día se ha convertido en el único pulmón Porque es un bosque adentro de la ciudad de Sonsonate, adentro del centro de la ciudad
2: uh -huh. eh,
3: Literalmente estamos uh -huh. dentro de un centro comercial, de metrocentro atrás de, de eso, y es, eh, solo son cuatro manzanas hoy día, ya es algo pequeño, pero ahí eh, emprendimos un restaurante con un concepto muy familiar, eh, muy elegante también, eh, pero con juegos para los niños de la mejor calidad, porque yo creo que son que merece irse, irse desarrollando, le hemos apostado a, al, al turismo local netamente, todavía no vamos con el turismo nacional, y pese a eso hemos tenido un éxito total, tenemos dos meses de haber abierto se llama Finca Santa Teresa y eh, ahí estamos, eh, mi novio yo, pues somos socios en el proyecto, de la visión de lo que queremos, pero el inmueble es de mi madre que insisto tiene 100 años de pertenecer a nuestra familia, como varios de nuestros inmuebles son temas familiares ya, vienen de familia eh, y lo que estamos haciendo es pues eh, abrir las puertas de lo que era un, una casa de paseo y ahora convertirla en un, en un lugar donde mucha gente puede disfrutar.
0: Qué chévere, voy a ir a visitarlo. Lo que pasa es que yo viajo muy seguido a, a Sonsonate porque mi hermana está estudiando en el. Está haciendo sus prácticas en el hospital Massini. Entonces. Ah, se me hace. Se me ah, pues me llama la atención. Sí,
2: sí, cuando sí. quieran, pueden
3: buscar en Instagram o Facebook y, y ahí está Finca Santa Teresa para que. Conozcan un, un poquito y, y bueno, estamos en eso, generando empleo. Y yo dice. encantada del tema verde, porque como estoy en el bosque cuidando y como que si no subiésemos alrededor de unos 3.000, 4.000 árboles, no sé cuántos tenemos, eh, toda la semana siembro más y siembro más y siembro más. Uh -huh. uh, siembro más semillas y planto más, eh, más árboles o arbustos o flores. Y, y disfruto, disfruto hoy, hoy día mucho de mi, de mi trabajo.
1: Y ahorita lo busqué en Instagram y ya le di seguir, qué chivo
0: Yo también, ahorita.
3: Eh, Gracias. En Facebook, aquí en Sonsonate, les cuento que se usa más Facebook. Ah, ¿de verdad? Eh, okay. Sí, en Sonsonate se usa más Facebook que Instagram todavía. Entonces pueden buscar la página de Facebook que ahí van a encontrar ahorita eh, más historias y más temas, porque en Sonsonate usamos más Facebook, ¿verdad? Es que mi pueblo bello, hermoso. Usamos todas las la redes, pero eh, el público usa más Facebook. Así ya que cuando no. puedan, busquen en Facebook.
1: Sí, pero qué chivo. O sea, la foto que estoy, que estoy viendo sí. en Instagram se ve súper chivo. Hasta la comida se ve
3: rica. No, bueno, <risa> eso sí, tenemos un equipo de cocina profesionales. Eh, y, y de verdad que estamos sumamente orgullosos de nuestro menú y la calidad de comida. Totalmente cuidada de la calidad de comida y de, de productos que usamos, ¿verdad? Pero... Eh, eso es muy nuestro gusto, muy personal, muy, muy exigentes como clientes, ¿verdad? Ese Poniéndonos en lugar del cliente.
1: Ese fresquito de mimbre se ve
3: bueno. ¡Ay, sí! Mire, ya yo todo el mundo le encanta en nuestro palito. Tenemos dos, tres, pero eh, yo como los he visto toda mi vida, no, no los veía tan relevantes. Pero hoy día todo el mundo llega a cortar mimbres y estamos contentísimos que lleguen a cortar mimbres porque hace tres semanas. No, dio su, dio fruto nos quedamos peloncitos como dos semanas y ahora estamos llenos otra vez así que mientras más lo cortan más nos da
1: mi mente, mi mente y mi paladar no registran
3: haber probado mimbre en algún momento no ah, es que
2: me dice me... yo... <risa> ah, Mentira. es dulce no, yo... no es
3: dulce, no, no no es ácido ácido, ácido
0: ajá, es que a mí se me, me hace como familiar con la guinda, con la carambola <risa> eh,
3: soy, también eh, bueno, yo tengo también árbol de carambola, el mimbre, pero el mimbre es peculiar, su sabor es muy peculiar, pero es ácido. Entonces lo que hemos hecho es que estamos haciendo licuado de mimbre con piña y mimbre con fresa, eh, o les combinamos los tres, exquisito, delicioso. Tenemos delicioso. que ir,
2: Ey, tenemos sí, que ir
0: definitivamente.
3: Cuando tenemos que gusten, ir. es un tema bien familiar.
1: Sería súper chivo, me gustaría ir.
2: Ahora,
3: hoy, hoy en día, eh,
1: ¿quién compone el círculo familiar de Maite?
3: Bueno, loco, mi núcleo, mi núcleo, núcleo. Eh, mi familia nuclear sería así como nos enseñaron, ¿verdad? En el colegio. Eh, mi familia nuclear sería mi hijo, José Ricardo, que le digo tato con, con mucho amor. Mi novio, Alberto, eh, somos nuestro núcleo, pero eh, mi familia, pues, mi madre, mi padre, mis dos hermanos, eh, seguimos siendo su momento unidos ya estamos grandes la ya, única ya grandes. no, 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 mi hermana mayor eh, va a cumplir 30 Dios mío, yo tengo 33 va a cumplir 35 yo tengo 33 y el menor eh, es que es nuestro bebé tiene 20 27, 28, creo. Que ¿Es el Ay, chiquitín? No. ¿Es nuestro no
0: chiquitín? Ve.
3: Sí, ya no Sí, es nuestro chiquitín, pero mide dos metros. Bueno, no, 1,96, más o menos. Eh, mide mi hermano menor, que es el, el chiquito. El, el pequeño. Así que somos nosotros. Y, y claro, tengo mi, una, dos tías: una es religiosa, hija de la Caridad San Vicente Paul. Eh, la otra es la hermana de mi mami, una tía hermana de mi mami mi única prima, mi única sobrina, eh, y se acabó, <ríe> solo somos nosotros, somos es una familia bien pequeña, eh, y pero muy dichosos, muy dichosos de, 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 de contar con la familia.
1: Qué chido, no. la verdad. Me gusta el, el, el apoyo que, 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 que los papás le han dado, sí. porque, o sea, uno llega y le dice a los papás, mira, quiero hacer esto, me no, estás loco, niño.
2: God.
3: Ajá. Bueno, me lo dijeron un par de veces, no solo ustedes, me lo dijeron, yo me acuerdo que yo estaba en San Salvador, yo viví en pupila, me
1: este podcast.
3: <risa> yo viví de pupila, eh, viví de pupila mientras estudiaba, con una, una de las mía de de madre y después con una señora que se convirtió en, en, en una abuela para mí realmente, o sea, no eran pupilajes, sino que, que me dieron ahí donde vivir, pues, eh, y pagaba pues pero era gente que, que apreciaba mucho y no eran pupilares, pero para los de pueblo así nos toca y nunca me dejaron vivir en, en, en la casa que tenemos allá eh, y creo que fue una buena elección porque me permitieron tener personas valiosas en mi vida entonces resulta que yo vivía allá y le llamé a mi mamá y le dije a mi madre eh, madre eh, mira llego hoy a Asuncionate Necesito que vayas conmigo a la sede de mi partido eh, porque me voy a ir a inscribir para las elecciones internas. Y me dijo, ¿cómo? Me? <risa> Estás loca. Y no, mami, aquí tengo ya el formulario, mamá, toque llenarlo, lo voy a llenar y me voy para allá. Estoy en San Salvador, pero llego allá tipo dos de la tarde. Cierran a las cinco, mañana, es mi última oportunidad. Y entonces me dijo, ay, no, me dijo, yo estoy aquí en el de Cameron ahorita. Eh. O sea, por favor, me o sea, Yo no me voy a salir por ir a decir yo, madre. Llego a la 2 de la tarde, le hablo a mi padre, padre. <risa> este papá, fíjate que en esto que es conmigo, que te que, que este que mira, yo la verdad que quiero que vayan conmigo para que, para que vean que voy respaldada. Mira, yo en mi, en mi ingenuidad uh -huh. no, no sabía que eso demostraba la, la poca de independencia. ¿verdad? Entonces, yo, eh, papá, mira. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué vas a hacer ahí? Dios mío, si hemos hablado de esto. No, no no necesitas estar en eso. Hija, por Dios. Y yo, papá, es que... Eh, y eso fue algo que toda la gente alrededor mío entendió que yo no entré por necesidad económica, sino que entré porque de plano no era mi pila, o sea, era mi rollo. Mm. Entonces me dijo, papá, no, no, no. Yo estoy ocupado. ¿Y yo, papi qué estás haciendo? Yo aquí estoy en la finca y yo tengo cosas que hacer. Papi, llego a las dos de la tarde. Tipo una y media, empezaron ellos por dónde venía? estamos aquí listos y yo, eh, ya, ya voy llegando, y literalmente llegamos y, y entré y desde ese momento pues fueron mis, mis mi equipo de campaña siempre y, y súper bendecida eh, genial, de verdad que genial me acuerdo cuando le dije a mi mamá, mamá voy a entrar a un concurso de belleza eh, y después me dijeron, Maite va para República Dominicana y yo de 19 años, yo estaba en la tele 19 años y le digo mami este me piden ir a la república dominicana de 19 años eh, he tenido la dicha de viajar de los 6 años a diferentes países pero siempre con familia pues y entonces le dije madre este me das permiso y ella con cara uh -huh. de cómo vas para dominicana sí mami 15 días mami cómo 15 días y yo sí mami pero el evento da lo, el hospedaje lo que no das el pasaje, vale tanto, ¿cómo vea, y <risa> bueno, este, me dijo, le dije, mamá, me voy, y yo me voy, le dije, yo me voy, y me dijo, bueno, está bueno, me dijo, aquí está lo del pasaje y dale, ándate, y yo a los 19, a 15 días en Dominicana, en el concurso de belleza, y quedé de semifinalista, por lo menos, eh, gracias a Dios, de, entre 30 mujeres del mundo, y, y quedé entre las semifinalistas, pero recuerdo que, que le llamé a mi mamá llorando <ríe> de la habitación de, en Dominicana, en el barcelo Palace, en el, en el hotel en ese momento de más lujo que había en ese pedazo de la isla de la, del, del país, y estando ahí, le llamé llorando, y le dije mamá, ya no soporto esto, los concursos de veces son realmente estrictos en, en ciertas condiciones y en la competencia es realmente agotador, ensayos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, antes del evento final, o sea, una cosa bien, 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 bien desgastante. Le llamé llorando y le dije, mamá, me quiero regresar. Dame para el pasaje que me voy ya.
0: ¿Qué? Y
3: me dijo, ¿Cómo? No, o me dijo, estás loca. Hoy te aguantas. Vos querés, hoy te aguantas. Hoy, mira qué haces, pero te aguantas y ya te quedas. Yo no estoy ni tu papá un 5 para que te vengas. Y les dije llorando, no puede ser, ¿cómo es posible que no me... No, vos querías ir hoy aprende qué es eso y venís aquí con cara de éxito. Y yo le dije, está bueno, pues está bueno, cualquier teléfono. Y regresé como semifinalista y, y con una excelente reputación, gracias a Dios y todo. Entonces fue de gran bendición. Así que me he muerto de la risa de varias cosas, no solo ustedes.
2: Qué chévere. <risa>
1: <Yo>, <risa> Está culpable, me siento ahorita escuchando estas cosas
3: dice, ¿Por qué?
1: Te voy a contar Mi hermano, hace como unos cinco años Quizás Él dijo que quería estudiar para ser actor ¿Y qué Así, pasó? Y le dijo a mi papá y a unas tías Que le ayudaran, que no sé qué Que le pagaran las clases Porque supuestamente iban a abrir unas clases Acá de actuación, no sé a dónde Y que iba a venir gente de México a dar las clases Ajá. Y nosotros le hicimos bullying. Dijimos que no, que estaba loco. que aquí
3: Y, y no es que actor. No había,
1: que aquí no había donde actuar. Que no sé qué. Que allá. Y no es actor. No no, 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 no se metió al final. Dios mío.
3: No, pero fíjense que yo les voy a decir. Y con gusto cuando quieran hablar con este amigo mío. Con gusto. Fíjense que yo tengo un amigo. Mi mejor amigo desde mis cinco años. Eh, y mi amigo... Fuimos compañeros de colegio, me cambié de colegio también, después fue mi compañero, o sea, íbamos siguiéndonos, estudiamos la carrera de Derecho, etcétera, y de verdad un gran amigo, pero fíjense que desde que estábamos chiquitos, decía <ríe> yo, mira, yo hablábamos, lo todo, ¿verdad? queriendo conquistar el mundo aquí en Sonsonate, en el Colegio San francisco de Asís, ahí abajo de un palo, y hablábamos, y me decía, Maitei, pero vos ya vamos a salir, ¿qué vas a hacer? Yo política, y vos y él me decían, no, Maitei, yo me quiero ir a México. Y yo quiero modelar, quiero ser actor, y quiero. Ajá. Y yo era como. ¿Ah? Bueno, le decía, yo, dale, vea, dale, pero lo veía tan irreal. <risa> y era flaquito, flaquito, flaquito. Flaquito, flaquito, pero de verdad que no tenía lo flaquito que era. Y ahora le ven su foto. <risa> Literalmente modela en México. Sale sí. en las revistas de México. Se codea con actores. Está cantando decidió por la no actuación pero está destacando y tenemos la misma edad casi y ha destacado muchísimo y ya tiene varios años allá, estuvo en Guatemala un tiempo, después se fue a México y allá está destacando y su nombre es Sebastián
1: Rulli, ¿cómo?
3: no, no, no no, no, él se llama Francisco Ramírez, ahí se lo voy a mandar por un link para que lo vean y de verdad que estoy súper orgullosa entonces si él pudo, yo pude Realmente sí. todos pueden. ¿Saben cuál es la diferencia? Que cuando a mí me decían, estás loca que vas a ir a hacer la televisión si sos abogada y cuando me hacían bullying en la carrera que, que son compañeros que ahora me encuentro, ¿verdad? Que me decían ay no, usted en la tele, íbamos a ser abogados, o sea, debería dedicarse a esto. Y me hacían burla en del montón, etcétera eh, Más que en la matías abogados, éramos pocos el, con el avance de los años. Eh, resulta que a mí siempre me importó poco y siempre fue como no, yo se voy a llegar ahí, voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Entonces yo creo que la voluntad es la que determina hasta dónde va a llegar uno. Total. Y no y no lo que otra persona diga, así es que no se sienta culpable pese al bullying, sino que realmente qué tantas ganas tengo de que pese a eso yo llegue a la meta. Esa le voy a, la, la le voy a
1: preguntar, le voy a preguntar a mi hermano si quiere seguirse doctor. Que <risa> siga. Y sí, yo, yo
3: a él le, le ayudo, le contacto con mi amigo.
1: Ah, <risa> sí. <risa> Le voy a preguntar entonces, mira, todavía quieres ser actor, yo tengo alguien que te pueda ayudar.
3: Ajá, síguele, síguele, síguele. No, pero bueno, yo de verdad que yo siento que les he quitado toda la noche ya y, y, y aquí ya súper apenada todo el rato, pero, pero de verdad que estoy sumamente agradecida con ustedes.
0: No, Muy de bien. verdad que qué gusto poder hablar. Contigo y que nos hayas contado toda tus experiencia desde la tele, desde tus tiempos de colegio, de, en la política. De verdad que esto va para largo, pues. O sea, tenemos una hora, pero créame que, que sería bueno una segunda parte, porque sí está bastante interesante.
3: Subí sí. continuo.
0: Bueno, también sí. a Mario Ajá, sí. que viene
3: <risa> en...
2: <risa> <risa>
3: El
1: amargo. Ya he todavía No, pero sí
3: he estado escuchando todo Ok no. ¿Qué te parece? He estado escuchando Porque ella tiene mi edad Ella tiene mi edad 33, yo tengo 33 Tenemos la edad de Cristo Ah, pues sí, ¿de qué <risa> fecha? ¿De qué fecha es? ¿De qué fecha es?
0: es del 12 de diciembre
3: de diciembre Ay, no. va a cumplir 34 uh. o va a cumplir 33
0: no, la mayor va a cumplir 34
3: 34 voy a cumplir un poquitito mayor <ríe> un poquitito <ríe> porque yo voy a cumplir los 34 el otro año en julio 13 de julio ¿se es mayor siete meses? sí, poquitito no la mal, yo
0: siempre siendo mayor en todo man.
2: Siempre <risa> super Súper
1: no.
0: Muchas no, gracias Maite
1: Gracias Maite de verdad por aceptar la invitación Estuvo súper chiva la conversación Platicamos de todo un poco Yo creo que de eso se trataba
3: sí. sí y de verdad que cuando gusten llegar A Finca Santa Teresa va a ser un placer Si quieren hacer eh, aparte del podcast un video o algo pues yo les ayudo, aparte que, que en televisión hice de, de productora también, así que cuando quieran, yo encantada me hace hombre,
0: feliz. ya nos va a tener todos los sábados
3: sí, <risa> cuando guste. fíjate
1: que sería chivo ir a grabar un episodio ahí del
3: podcast.
2: Sí, uh -huh. que...
1: me, gusta, me gusta la idea de ir a grabar de, de ir a grabar sí. ahí esos
3: episodios yo, le, yo me encargo de, de, de arreglarles la iluminación y el espacio
1: entramos, démosle, planeémoslo bien y le damos. Yo digo que crea. sí. Yo digo Pero que primero sí. tenemos que ir bien a comer y todo, a relajarnos.
0: Sí, es que eso es lo primero.
1: Sí.
0: Después vamos a ir a... El ay,
1: trabajo. Vamos. vamos a ir ay, a hacer ay, el scouting
0: vamos, primero y todo.
1: Vamos ahí. antes de que la Mario se case, va.
0: Sí. <risa> Pero es que fíjate que ¿Sí? la Mario no ha puesto ensayo, pues, Todos puesto estos domingos.
1: Ay. <risa> Pero puede no. ser sábado.
0: Sí, puede ser sábado.
1: Pero vea, veamos sí. qué onda entonces. Maite, gracias de verdad.
3: Gracias a ustedes. Dios se lo pague. Eh, bendiciones y pues bendiciones a todos. De verdad, muchos éxitos. Gracias.
1: Y a seguirle dando con ah. todo. Yo sé que...
0: Sí, falta Todavía mucho.
1: estamos jóvenes. Hay muchas cosas que hacer. A vivir el día a Así día. Sí,
3: todavía. Pero aprendamos a disfrutarlo. Que sí, eso es lo que más me ha costado a mí.
1: Mario, ¿nos vamos? Juanca, ¿nos vamos? <risa> ¡Nos vamos! <risa> ¡Nos vamos! ¡Vámonos!
0: Bueno, nos, nos escuchamos vamos. la próxima semana, si Dios lo permite, si Antonio consigue a los, a los invitados, ¿verdad? ¿qué nos dijiste?
2: <risa>
0: y no nos dijiste que hay... Ah,
1: sí, sí, sí. Aquí sí, ya sí, estamos sí, comprometiendo y sí, sí. todo. No, juegue, démosle.
0: <risa> ¡Nos vamos! Adiós. ¡Salud! Ya, ya terminó esto. Nos vamos. Adiós. El taxi. taxi
2: con Juanca, Mario y Antonio.